0: televisão. Nós não podemos ficar esperando que apenas o um candidato a presidente ganhe as eleições. Vocês estão lembrados que antes de eu ir na Polícia Federal, eu disse, se um dia eu não puder pensar, eu pensarei pela cabeça de vocês. Se um dia eu não puder andar, eu andarei com a perna de vocês. Se um dia meu coração parar de bater, ele baterá pelo coração de vocês. Se um dia a minha garganta não puder falar, eu falarei pela boca de vocês e nós ganharemos essas eleições pela atitude de vocês, pela participação de vocês, porque não é, não é um partido, não é um partido que vai ganhar essas eleições. Não é um candidato que vai ganhar essas eleições. Eu disse à presidenta Gleis, Gleis, eu não quero ser candidato apenas do PT. Eu quero ser candidato não apenas dos partidos aliados. Eu quero ser candidato de um movimento, das pessoas que amam das pessoas que gostam de paz, das pessoas que têm amor, das pessoas que têm sensibilidade, das pessoas que choraram com seus parentes que morreram com a pandemia, das pessoas que ficaram desempregadas, dos 19 milhões que estão passando fome, dos 116 milhões que têm algum problema de segurança alimentar. Dos milhões e milhões de brasileiros que saem para procurar emprego todo dia e volta para casa sem ter o um emprego, dos milhões de brasileiros que estão trabalhando nos aplicativos sem ter férias, sem ter seguridade social, sem ter descanso remunerado, sem ter descanso remunerado. Esse país, esse país nós precisamos desconstruir para construir o um país que nós já tínhamos construído quando eu ganhei as eleições em 2003. Nós provamos que é possível aumentar o salário mínimo. Nós provamos que é possível cuidar da pequena e média agricultura. Nós provamos que é possível colocar as pessoas mais humildes da periferia na universidade brasileira. Nós provamos que é possível colocar... As crianças nas escolas técnicas, nós provamos que é possível mandar os filhos dos trabalhadores estudar no exterior, como nós fizemos com o programa Ciência Sem Fronteira. Nós, nós podemos provar muita coisa. E agora um apelo que eu queria fazer às companheiras mulheres, vocês já são maioria em número nesse país, agora é preciso se transformar em maioria, em decisão, em ação, porque as mulheres não podem permitir que um fascista continue na presidência da república desse país.
1: Saudações democráticas para vocês, começando mais uma live do Conde Aqui, pela TV 247, também pela TVT de São Paulo. Estamos ao vivo! Ao vivo! Olha só o Lula aí, ó. Olha só. Ele vai incendiar o país. Vocês estão vendo? Ele vai. Vocês viram o nível de. Olha quanta gente, ó. Belo Horizonte, agora pouco. Agora pouco. O Lula fez mais esse discurso. Pai, olha só quanta gente, velho. Olha isso aqui. É, é impressionante, o Lula vai, vai incendiar realmente. Às vezes eu fico preocupado, é, a gente se preocupa muito né, com a questão da, das instituições, das eleições, a pressão para todos os lados, mas talvez o Lula... Ele, ele sozinho né, Ele pode dar um presente para gente, gente. Né? Eu acho que estava na hora da gente dar um presente para o Lula, mas ele é impossível. Né? Ele acaba ele, dando presente para a gente. Qual que é o presente que o Lula pode dar para a gente? É, ele realmente incendiar de tal maneira o eleitorado, o país, né, a sociedade brasileira, que a gente vai... É, é, vamos mais tranquilos assim para as eleições. Eu acredito que com essa, com essa, com esse volume que o Lula apresentou em São Paulo, tá certo, Na, no sábado e hoje em Minas Gerais e amanhã ele tem outro evento em Minas Gerais em Contagem, é, com essa, enfim, as pessoas assim contagiadas, né? Eu acho que ele pode, pode realmente é, abrir uma diferença para vencer no primeiro turno com uma certa vantagem. Vamos torcer por isso, né? Seria tão bom se a gente passasse, assim, junho, agosto, setembro, assim, felizes, né? Que a gente pudesse ter a tranquilidade de saber que o, Bo o Bolsonaro, como eu disse para vocês, gente, ele não pode ter é, mais que 20%, né? Eu acho que quando a campanha começar efetivamente, a campanha já começou, enfim, o bloco está na rua do PT, a gente vai ter outros procedimentos aí né, ao longo dos, dos próximos meses, mas o fato é que o PT pode incendiar o país mais uma vez, como foi em 2002, como foi em 89, que foi muito bonito, né, como foi em 2006, como foi em 2010... 2014 também foi bonito, mas enfim, a gente teve aquele problema lá, o Aécio não reconheceu a derrota, agora eu acho que a gente está prestes a realmente fechar esse ciclo do golpe, até porque eu, eu alerto vocês, eu alertei, fiz uma live de alerta aqui na semana passada, né? muita gente até falou assim, Conde, vou cortar os pulsos e tal, eu simplesmente estou alertando para o que pode acontecer. Quer dizer, se o Bolsonaro puder colocar algum infiltrado ali na, no procedimento humano que contempla as urnas eletrônicas, que são invioláveis, mas, por sua vez, os humanos são falíveis né? É, e são também subornáveis, então a gente tem de tomar esse cuidado. Mas é um cuidado básico que todos tomamos. né? Quando o Lula dá esse recado, quando a gente tem essa população inflamada querendo democracia, os, os, os atos, né? esse ato de, de Minas Gerais, deixa eu colocar de novo na tela para vocês aqui, esse ato, ele demarca um novo, uma nova fase da campanha e talvez uma nova fase da produção política nesse país, porque são atos pela democracia. Olha só que bonito que está isso aí inflamadas, pessoas se identificam com isso, né? Eu vi alguém dizer aqui no, no bate-papo que, assim, eu, eu tô amando o Lula como nunca amei antes, né? Eu acho importante, tem muita gente que diz que é populismo, né? Essa coisa tal de, ah, o cara que é... Na verdade, o Bolsonaro tentou o tempo todo ser o ídolo, né? Ele, ele produziu uma idolatria artificial é, com inveja do Lula, que tem essa essa admiração de todos os brasileiros é espontânea ao longo de 40 anos, 50 anos de vida pública, então eu, eu, eu espero, né, espero que a, a despeito de brigas internas, de partido político, a despeito de disputa, você sabe que em Minas Gerais, você sabe que em Minas Gerais tem, você tem ali algumas questões importantes eleitorais que o Lula tá vendo, o PT tá vendo com todo cuidado, né, você tem o Zema, candidato à reeleição lá, o Zema que é do Partido Novo, que apoia o Bolsonaro, e o Bolsonaro apoia ele, temos o Calil, que é do PSD, o partido do Kassab, que tem conversado muito com o Lula, mas não bateram o um martelo ainda, porque existem outras, outros ajustes para se fazer, né? para que se possa consagrar. Tem, tem pesquisas que dão no, 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 em Minas Minas Gerais hoje a é de uma a, a Glaze Hoffman. Hoffmann fez um discurso maravilhoso em Minas Gerais a Glaise cada vez mais ela está incorporada pelo por, por, por um Lula né ela se tornou a, a digamos a fiadora a, 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 a figura mais leal assim a, a desde a prisão política do Lula né Glaise Hoffman encarna isso ela ela deu um salto né ela sempre foi é, é, competente, sempre foi é, é, combativa, mas ela deu um salto agora gigantesco. Afinal de contas, ela está lado a lado com o Lula já desde o começo, quando ela foi eleita presidenta do, do PT, né? Está indo para quatro anos já, então ela tem ela está com uma substância, com uma densidade de impressionante. Mudou até o figurino, a Glaze Hoffman, ela bota uma calça jeans, uma jaqueta e vai não precisa ficar com a coisa de se maquiar e arrumar o cabelo né agora ela vai com tudo e o discurso que ela fez é o seguinte Minas Gerais é uma síntese do Brasil né? é, ela representa, você viu o Lula está vencendo em Minas Gerais, ganhando o primeiro turno em Minas Gerais existe um voto casado lá que as pesquisas constataram que é, que é o Lulema né? vota no Lula e vota no Zema isso aconteceu antes, aconteceu com a né o Lulécio Tá no Lula, e eles estavam tentando fazer o Luliu, né, com o Luliu o Calil. ficou bonito, né, Luliu, Luliu! É, mas, enfim, parece aquela coisa de bugio, né, no nome do macaco e tal, macaco bugiu, macaco Luliu. Desculpa, piada sem graça, mas é o conte, né, Estamos ao vivo aqui, não posso ficar, né, fazendo muitas firulas, né, formais para vocês aqui, aqui é o, é o discurso corrente, é o rio corrente, como diria o James Joyce, né? é o rio corrente da, do fluxo da fala, do fluxo do discurso, do fluxo do engajamento no processo democrático que está prestes a voltar no Brasil mais uma vez. Então, é, veja, tem, tem certos detalhes a, 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 se, é, a serem acertados em Minas Gerais. O Lula está cuidadoso, ele não é bobo nem nada, ele não vai querer simplesmente desprezar os votos que estão vindo casados ali com o Zema para ele, não é bobo, quer o voto para ele, quer vencer as eleições. E, e a Glaze falou que Minas Gerais representa, de uma certa maneira, o Brasil é, 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 em sua totalidade, né é, 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 é o elo né? que liga o Nordeste, que liga o Centro-Oeste, o Sudeste, Minas Gerais está no coração do Brasil. Aliás, hoje, o disco Clube da Esquina... O, o álbum Clube da Esquina, do Milton Nascimento, Loboses, é, Beto Guedes, aquele, aquele álbum coletivo maravilhoso de 1972, que eu, que eu amo de paixão, ganhou hoje, numa enquete, numa votação, o, o mais importante álbum brasileiro de todos os tempos. Super merecido, estava escolhendo aqui alguns clipes do Milton Nascimento para tocar na live, mas todos têm direito autoral... Então eu não tive tempo de escolher um ou de fazer uma depuração. Deixa eu refrescar um pouco mais aqui. Porque ele vai pegar fogo esse negócio hoje aqui. Cadê a música do Condão aqui? Vamos lá! Vou pegar fogo! Vamos comigo! Sentei o Brasil, Lula! Vai, meu filho, tá aqui! <risos> Olha só, ao vivo! Prerrogativas aqui comigo, o canal do Conde, que sou eu mesmo, tá aqui comigo também, claro, sou eu, né? E a TV 247, TVT de São Paulo. Eu vou pro bate-papo aqui saudar vocês, sejam bem-vindos, saudações democráticas, começando mais uma live do Conde, vamos lá, vamos, lá, vamos, lá, vamos lá. Salve, meu Brasil! A Marina Silva tá dizendo assim que o Lula tá esperando o telefonema do Lula. Marina Silva, né, tá, tá, tem uma matéria que tá esperando o telefonema do Lula, queria falar pra Marina Silva o seguinte, eu também, viu Marina Silva, eu também tô esperando o telefonema do Lula, viu, faz tempo já que não liga pra mim, mascarado, fica aí só com estuquinha pra cima e pra baixo aí, antes falava pelos cotovelos, agora não fala nada, eu quero ver depois, né, Mas eu tô aqui, tô lutando por você, meu querido, tá bom? Ô Lula, tamo junto, né, depois você vai pagar a cachaça pra mim, bicho. Tá entendendo? Eu vou cobrar isso de você, fazer uma live comigo, entendeu? Depois que você for eleito, tomar cachaça e ficar bêbado ao vivo, nós dois. Não, tá brincando. Isara Duarte, Tereza Sip, Carlos Rene, cachaça <risos> tá falando aqui, cachaça é, Aqui em Minas Gerais, vai tirar o Zema? Vocês querem tirar o Zema? Então fala pro Calil se aliar o Lula rapidinho, senão não dá tempo, hein? É, deixa eu ver aqui, o golpe, Conde, calma, já vou falar, Juliano, seja bem-vindo, Samuel Santos, José Cordeiro, Vera Lúcia, Fátima França, só gente linda aqui no bate-papo, Maria Noemi, quer vinheta, já o pessoal já tá querendo vinheta, já saltou no campeonato, tá todo mundo empolgado aqui no Brasil, eita nós, salve, salve, Bom, vamos pra resenha, calma, Respira comigo, deixa eu tomar um negócio. Tô feliz, né? A gente vê o um negócio pegando fogo. Ó. Tô tomando aqui a minha, o, meu, o meu hidratante. Né? Hum. Boto aqui a tampinha para formiga não comer, não beber. Formiga adora tudo que eu tomo. Se eu tomar cachaça aqui, a formiga vai lá e gosta da cachaça. Gente, vamos lá então. Sem... Chega de embromação. Calilula, aqui ó. Lúcio Espíndola tá sugerindo aqui. O nome pra chapa. Vamos, vamos começar falando justamente do, do Lula em Minas Gerais, da fase da campanha, porque a gente tem um, um novo momento agora, né? O que está que acontecendo? Os atos, esse, essas... Esse, primeiro que vocês viram o palco. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O palco do, que o Lula é, transitou aqui... Deixa eu voltar um pouquinho. Tá vendo? É uma passarela. Eles estão chamando de passarela Rolling Stones. O Lula é um Mick Jagger, né? Virou um Popstar. Então, olha só, cravem isso na memória. Esse é um formato, segundo as más línguas, né? Agrada o Lula. O Lula gosta de andar e falar, né? Podia, se fosse um lugar pequeno, pôr uma esteira para o Lula lá, ele anda e fala. Mas ele gosta de ficar andando e tal, passar. E aí eles estão montando esse palco agora para o Lula com a passarela da, da democracia, né? Podia até batizar de vez de passarela Mick Jagger, passarela da democracia. Ele está impossível, né? É a, a, sempre junto com o Estuquinha. A Janja está tendo um papel espetacular nessa campanha, de muito afeto, de muita presença. A Janja é uma militante histórica do PT. É, ela, tem uma, um, um, ela tem a história dela, né? como uma pessoa que combateu, enfim, é, as tentativas de golpe que o Brasil passou. Né? Em todo momento, a Janja já estava lá é, antes de ser a, a, a namorada, a noiva do Lula. E o papel dela é muito importante. Eu acho que a gente tem a oportunidade de viver um momento de muito afeto, de muita verdade. Hoje a gente sente... Tem um dia que a gente está um pouco mais para baixo, que a gente vê muitas ameaças, né? que a gente vê é, as pessoas disputando muito espaço dentro do próprio campo progressista, a gente fica um pouco decepcionado, a gente fica mais crítico. né? É, mas tem dia que a gente vê tudo se iluminar. Hoje é um dia de... Segundou uma segunda maravilhosa é, em que esse evento de Minas Gerais, de Belo Horizonte, dá uma esperança de que é, nós não tenhamos tanto sofrimento assim no trajeto até 2 de outubro. Tem duas notícias, deixa eu dar duas notícias aqui, rápidas, antes de entrar na resenha, por assim dizer, é, que é o Ciro e o Ciro Gomes, né? E a Simone Tebet pegaram Covid. Eu acho que isso é uma... Primeira coisa, alertar vocês, todo mundo que está me assistindo aqui, alertar vocês que... É, a, a pandemia não acabou, hoje tivemos aí 59 mortos, é, mas tem, estamos, temos acima de mil, 15 mil casos, novos casos. É, mais casos, né? É, menos mortes em função da vacinação, é, mas esse governo é tão incompetente que pode promover ainda mais um repique da pandemia. Então, eu, eu aconselho todos vocês a se cuidarem, né? Porque está todo mundo pegando Covid, viu? É... Amigos né, que trabalham comigo e tal, ah, a pessoa pegou Covid, o outro está com Covid. Sabe? É assim, é, 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 uma, é uma espécie de epidemia é, é, interna, assim, de, de pessoas que passaram ilesas a todo tempo, agora se sentem mais é, é, free, né, mais livres para circular para lá e para cá, sem máscara, e você começa a ter casos de Covid. Então, se cuidem, ainda não é hora de é, liberar geral. É, de qualquer maneira o fato de Ciro Gomes e de Simone pegar a Covid são é, é, um, é, um, é um fato que eu acho que deixa... O Ciro vai interromper a campanha, né? Vai ter que interromper, evidentemente, é, para se recuperar. Parece que ele não é daquelas... Da, 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 torcer para o Ciro, evidentemente, não tem nenhum tipo de mal-agouro para o Ciro Gomes, a questão da saúde dele. é A questão do caráter dele, a questão do que ele diz, do que ele faz, do que ele fala, né? É, vamos torcer para o Ciro se recuperar, mas acho que é, um, é uma espécie de recado também, né? é, tudo, tudo converge um pouco nesse momento, com o Ciro com esses 6% que ele tem, esses 8%, isso resolveria a eleição no primeiro turno, se ele abrisse mão, as tratativas entre Lula e Carlos Lupe, elas vão acontecendo, né? você tem, independente de, uma, de um apoio oficial do PDT ao Lula, você vai ter um apoio extra-oficial, porque ninguém vai segurar os candidatos do PDT que querem Lula, né? de, de pedirem voto para o Lula. Então, a gente tem uma situação, realmente, o Ciro meio isolado, meio não, bastante isolado, é, e a gente tem o Bolsonaro colocando as asinhas de fora. E hoje tem uma notícia importante, porque ele conseguiu alguns, alguns palanques em estados com o PSDB, olha... Olha a decadência do PSDB. O Fernando Henrique Cardoso vai ter de fazer alguma coisa, né? Você tem governador do PSDB que está apoiando o Bolsonaro. O Fernando Henrique Cardoso não vai fazer nada? Tem que fazer. Tadinho, tá com 90 anos, mais de 90 anos, né? É, e o União Brasil, que é o partido que tem um bilhão, partido de um bilhão de reais... É, que, cujo, cujo candidato é o Luciano Bivar, essa figura fantástica, assim, né? Emblemática da cultura brasileira, do folclore brasileiro, né? Luciano Bivar. E, enfim, eu, eu, eu até perguntei para uma especialista em direito eleitoral, né, depois do laranjal do PSL, o que, que vai ser o laranjal do União Brasil. Temos que ficar muito atentos, porque o Luciano Bivar, em especial, né? Eles brigaram, o Bolsonaro saiu do PSL por briga de é, do que fazer com o fundo eleitoral. O Bivar ganhou a parada, depois ficou isolado, um foi para baixo, outro foi para cima, outro foi para o lado. E agora é, o Bivar está com, com essa bolada de fundo eleitoral do PSL, que é um partido do, do, do União Brasil, que a gente sabe que não é o um partido que tem compromisso aí com... Né? com absolutamente nada no Brasil, é só com compromisso com cada um deles, né são candidatos de si próprios, né? não tem projeto, não tem nada. Né? Então é bom a gente ficar atento, porque vai ter muito desvio de, de, de verba, é fácil, com tanto dinheiro assim de fundo eleitoral, é óbvio que esses políticos é, fisiológicos do União Brasil vão produzir, né, é, é, desvios extravagantes aí, enfim, estou dizendo para a gente ficar atento para isso que tem lei eleitoral. Vamos lá, aqui é o Guilherme Amorim. Guilherme Amorim tá tá deixando aqui um, um super chat, obrigado Guilherme, Globo News entrevistando Temer. Sócio do partido militar no golpe de 2016, disse que os dois lados ameaçam a democracia. E que o vencedor tem que chamar o perdedor para governar e prometer que não haverá perseguição. Parecia advogado deles. Gente, o Michel Temer. É brincadeira. O Michel, Michel Temer está ele ele tá deprimido, né? Ele está meio deprimido. Porque ninguém convidou ele para nada. Ninguém convidou para nada. Ele queria né, que o Lula recebesse e tal, né? tirasse uma foto. Nada. Nem Bolsonaro. Você já pensou, né, o Temer dizendo assim, não, quem vencer tem que chamar o perdedor para governar o país. É, o Lula ganha e chama o Bolsonaro para governar o país. Vocês já pensaram nisso, né, a situação dessa? O Michel Temer é um fanfarrão. Francamente, é, é, é uma loucura, né? O que vai acontecer com esses caras na sequência aí é, da, 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 desse momento conturbado do Brasil? Vamos, eu, vou, eu volto a falar do Lula e de Minas Gerais e da campanha e do patamar da campanha, só para complementar o raciocínio, esse palco que, que eles fazem uma passarela, né, é, ele, eu acho que tem, tem a ver também com o, o, o viés de inflamar o Brasil, o Lula circular para lá e para cá, virou um popstar agora, como se fossem shows pelo Brasil, vamos com toda humildade, né, eu posso brincar aqui, eles não, né, mas eu posso brincar aqui é, é, com vocês, né? Passando pelo Brasil, eu acho que não vai ser diferente em nenhum lugar do país, como foi em Belo Horizonte, público incendiado, no sentido de vibrar com essa possibilidade. Acho que isso impõe respeito aos as motociatas da vida aí do, do verme, né? Sua excelência, o verme. E aí a gente pode ter um, um trânsito mais. É, 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 men menos turbulento até o momento da, das eleições. Até porque, gente, hoje é, TSE deu respostas um pouco mais fortes para é, esse, esse clima pesado que acabou sendo é, eclodido com as forças armadas. Eu vou começar por isso, porque tem gente aqui preocupada com a questão é, da, da tensão do golpe um, e aí vamos ler aqui, né? O TSE aponta erros de militares e rejeita novas propostas para as eleições. Aquele, aquele comitê que foi criado pelo Barroso, de transparência das eleições, em que ele chamou as Forças Armadas para coordenarem junto com o TSE, né? Sanarem dúvidas sobre as urnas eletrônicas, esse, esse comitê, não é um comitê, né? Um, é um... Daqui a pouco eu vou ler aqui o que, que é para vocês. Gente, as formigas estão no, no, no... Na, na boca do vinho, da, da minha garrafa de vinho que está aqui. Elas estão ali conspirando para beber o meu vinho. Que coisa impressionante. Eu não vou nem mostrar isso para vocês, que é muito jogo. As suas formigas taludonas, assim, são fortes. Essas <risos> formigas, às vezes... É engraçado, elas né? fazem parte da live, Já as formigas aqui da live do Conde. Trabalho de formiguinha do Conde. Ou não de formigona. Aqui o seguinte... É, TSE aponta erros de militares e rejeita as novas propostas, né? E o, o tribunal informou hoje que rejeitou novas sugestões das Forças Armadas sobre o processo eleitoral 2022. decisão da corte ocorre no momento em que o verme, Jair Bolsonaro, amplia insinuações golpistas, ataques às urnas e promete uma auditoria que pode complicar o tribunal antes da eleição. O TSE nega, de forma assertiva, três das sete sugestões dos militares e diz que o restante já está em prática, ou seja, que não há o que mudar. Sugestões das Forças Armadas tem uma coisa até que constrangedora, parece que os militares não sabem fazer conta, né? não sabem matemática. Humilhante, né? Eu estou aqui com as perguntas e as respostas do, do TSE, perguntas dos militares, sugestões do, das Forças Armadas e as... E as, é, as, as é, como é que se chama aquela palavra? Não são respostas... A... As devolutivas, né? É horrível, né? Devolutivas do TSE. Mais um superchat aqui, deixa eu ver. Lia Oliveira, foi para isso que o Temer deu exemplo e chamou Dilma para governar junto. Não uh, Entendi nada aqui. Aí o seguinte, vamos lá voltar aqui para o TSE. Mega de forma assertiva. Em ofício enviado aos membros do CTE, não é comitê, é comissão de transparência eleitoral, órgão que tem uma cadeira para as Forças Armadas. O presidente do tribunal, o ministro Edson Fachin, reafirma que o pleito deste ano terá segurança. Vou abrir aspas aqui para falar ah, 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 o discurso do Fachin. Né? A, justiça, a justiça eleitoral, vou imitar o Fachin, a justiça eleitoral tem, historicamente, então não é assim, né, assegurada a realização de eleições íntegras em nosso país. O êxito e a credibilidade conquistados pela instituição nesta tarefa maior de promoção da democracia firmam esta justiça especializada como verdadeiro patrimônio material da sociedade brasileira. É muita pompa, né? Não gosto. Esse pessoal tinha que aprender a falar português, né? É muito jargão, é muita frescura. É uma vergonha. A verdade é essa, né? Pelo menos para se comunicar... O STF, os ministros do STF tinham de ter um curso, uma oficina. Assim, ó, fala com o povo de vez em quando, meu filho, sabe? Fala com o povo brasileiro de vez em quando, joga bola, sejam humanos, né? Saiam dessa, dessa, desse Olimpo artificial, né? Do, dos 11 ilhas, né? É, 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 vocês pagam o preço, vocês são diariamente achincalhados pelo poder executivo em curso, em turno nesse país, nesse momento, então vamos, vamos tentar, não é para fazer populismo judiciário mas se comunicar com mais com mais humildade com o povo brasileiro em vez de fazer esses discursos empolados é uma, uma coisa medonha o, o Lewandowski sabe fazer isso Lewandowski tem esse chip né, de poder traduzir para a população que paga o salário desses caras as coisas que estão acontecendo ali no STF. Deixa eu avançar aqui para mais uma, uma notícia de bastidor. Uh, uh, bom, o TSE tá, já vai encerrar essa, essa comissão de transparência pressionado pela realidade, né? É, é... Não tem como continuar com algo que nasce errado, permanece errado e continua errado. Ah, o, o tiro saiu pela culatra, a criação desse comitê, dessa comissão de transparência. Os militares ganharam protagonismo, que jamais tiveram em outros pleitos, e em vez de uma postura técnica e colaborativa, viraram instrumento de chantagem e manipulação na mão do verme, Jair Bolsonaro. Então, tem que acabar com esse... É, com essa comissão Flávio Dino já declarou você já tem opinião pública de maneira massiva pedindo o fim dessa comissão idiota né e, e aqui eu acho que vale a pena a gente trazer algumas das questões né TSE esclarece em sete pontos questionamentos das Forças Armadas sobre eleições vamos lá aqui vamos ver número de urnas que passam por teste de integridade as Forças Armadas sugeriram aumentar o número de urnas que passam pelo teste da integridade é, algumas nesse processo algumas urnas são sorteadas e submetidas a auditorias independentes no dia da votação é, a simulação é toda filmada comprova-se se os votos inseridos na máquina de fato correspondem ao resultado final apresentado o um boletim na urna que informa quantos votos cada candidato teve a resposta do TSE é, é o seguinte a corte disse que há erro de premissa uma vez que as Forças Armadas teriam exagerado a probabilidade de ocorrência de inconformidade no funcionamento das urnas. O tribunal destacou que, como são usadas há mais de 20 anos, sem nunca ter sido constatadas irregularidades nos testes anteriores, essa probabilidade é bem menor do que a calculada pelos militares. Assim, o tamanho da amostra, 648 urnas, é suficiente. Enfim, aí tem um monte de outras questões. Né? Um monte não, tem mais seis, né? É, escolhas das urnas que passam pelo teste de integridade, apuração dos votos sem sala escura essa te esse termo sala escura é um termo do Bolsonaro usado aqui de maneira técnica pelas Forças Armadas não tem cabimento, é, a resposta da corte foi até dura algumas merecem, merece, as Forças Armadas merecem uma resposta atravessada tipo você, força essa primeira resposta que eu li para vocês aqui é tipo assim, vocês, erro de premissa é erro de burrice das Forças Armadas. Auditoria e fiscalização. Forças Armadas recomendaram incentivos à fiscalização, auditoria das Unes, o TSE informou que já conta com uma auditoria interna. Quer dizer, o TSE é, é, deu um, um, um sabão na, na boca das Forças Armadas, essa boca imunda, aparelhada pelo verme, sua excelência o verme. Então, nesse sentido, eu estava reivindicando uma resposta mais forte do TSE para esse conjunto de provocações, e a resposta veio hoje em, de forma técnica é, e, e também retórica nas respostas aos que, questionamentos das Forças Armadas. Vamos lá! É hora! É hora do quê? Eu tenho uma vinheta nova para vocês, vou até tirar aqui a legenda, vou... vem cá comigo, fiz uma vinheta nova para vocês. Ó, oh, vocês estão sentados? Se não estiverem sentados, sentem, se estiverem sentados, fiquem em pé, se estiverem deitados, continuem deitados, está aqui a nossa nova vinheta. <risos> Muita bateria, mas muita, muita, muita bateria. O cara é craque. Segura o Lula. A Jandira Fegali amanhã vai no Giro das 11. Vou perguntar para ela é, se, se ela tá assustada. O Lula vai tomar o lugar dela lá na, 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 na festa de Natal do PCdoB, final de ano, em que a, a Jandira Fegalha toca bateria. O Marcelo Freixo toca guitarra. Não, o Marcelo Freixo nem, nem do PCdoB é. é. Deixa eu ver. Olha, uma coisa, você vê, vê que o condão. Eu tenho eu o tenho, que vocês falam assim, poxa, Conde, mas vai ter golpe? Você fica falando em golpe, golpe, não sei o tá agora você está aí comemorando Lula e tal. Não, eu, eu digo assim, não, não somos nós que somos bipolares ou multipolares, é a realidade, a realidade é multipolar. Mas, de qualquer maneira, este fim de semana, o ombudsman da Folha, que é o Mariante, olha o que ele diz aqui, Zé Henrique Mariante, Vai ter golpe. Passe a informação. É, eu vou ler trechos do, do artigo dele, mas é, é muito significativo. Ele, ele sintetizou tudo que eu vim alertando aqui durante a semana, dizendo, olha, nunca vi em tanto em golpe. Mas ele faz uma crítica, ele vai um pouco além no sentido de alertar, de fazer a crítica ao jornalismo convencional. O jornalismo no convencional não estava dando a devida atenção às questões aos ímpetos golpistas em curso né? ele diz a hora de agir contra o coronavírus é agora deixa eu ver se ele começa falando disso mesmo aqui, não, vamos direto finalmente isso aqui, porque ele fala de muita coisa na última semana, olha só ele assiste a live do Conde, né? ô Mariante obrigado, viu, pelo prestígio aqui, porque a sua, a sua, a sua, o seu artigo aqui é de, de quem assiste a live do Conde, na última semana vários colunistas da Folha dispararam alarmes em tom parecidos Calma que eu já vou falar da Rita Von Hunt, hein? Vou falar da Rita Von Hunt. É, na página A2, vai ter golpe, escreveu Marilice Pereira Jorge. O golpe de Bolsonaro é militar, segundo Bruno Bogossian. As estrelas da folha, hein? Ditadura com Bolsonaro é o que vem a seguir, de acordo com o Rui Castro, esse bundão. O golpe pode dar errado, projetou Maria Hermínia Tavares, um fio de esperança, como anotado por eleitores, blá blá. É, enquanto isso, Diz o Zé Henrique Mariante, a imprensa está falando com as paredes. Na descrição também de Marilis, frase que discuti com a redação em crítica interna: pessimismo, sentimento de impotência, alcance da imprensa, considerações sobre o jornalismo. Não podemos impedir o golpe? Bem, dá pelo menos para contar com as paredes, que a virada de mesa está em curso. Vai acontecer e que é prudente, cidadão de bem, preparar a alma e o bolso para o tsunami. Que se avizinha. Ele, na final, vou, vou acelerar aqui para o final. É, se alguém não lembra ou não o que é um golpe civil ou militar, está na hora de desenhar e deixar o tamanho do problema bem claro. Vai dar trabalho, vai atrasar ainda mais o Brasil, vai custar caro. É a minha tese, né? Eu acho que a gente vai superar isso, mas vai ser um, um prejuízo gigantesco as tentativas fracassadas de Bolsonaro dar o golpe. Ele diz aqui. É, gostaria muito de passar dos dois anos reler seu texto tá falando aqui do texto do Mauck que é um, acho que um jornalista que ele cita aqui como referência dar risadas e comentar algo como quanta bobagem escreveu não escreveu nenhuma, infelizmente ele tá cobrando né, uma posição menos passiva do jornalismo tradicional o golpe tá aí o cara tenta todo dia ele é um delinquente, um miliciano, perigoso, né? Toda... E, 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 e a gente vê a imprensa tradicional tratar com normalidade essas coisas, né? Você vê que se não fosse essa presença contagiante do Lula nos setores que defendem a democracia, a gente estaria como? A gente estaria... É, a deriva, né? Totalmente a deriva. Deixa eu falar para você, deixa eu botar a música aqui. Bla bla do Condé. Obrigado. E pela presença de vocês aqui, eu quero o carinho aqui no, no, no bate-papo, hein? Cadê o carinho do condão? Quero o coraçãozinho hoje. Hoje eu, hoje, eu, hoje, eu tô carente. Hoje? Um coraçãozinho para mim, por favor. É, vamos aqui, ó. Tá chegando super chat aqui que também me alivia um pouco aqui. Antônio Ribeiro, o fato mais importante do dia foi mais de um milhão de cidadãos nas ruas contra o nazismo, mas foi na Rússia, né? Verdade. A gente teve lá a manifestação do fim da, da, da Segunda Guerra Mundial, né? Estão tão especulando aí que o, que o Putin eh, não quer mais, né? Quer sair da guerra. O Putin quer sair da guerra da Ucrânia, né? Tá cansado dessa guerra já, né? Adiantou nada, né? Adiantou muita coisa. É, Putin tem a sua responsabilidade também Nisso tudo aí É muita especulação Eu espero, acho que aquela entrevista do Lula revista Time Pode ter até influência Numa resolução próxima aí Que, que pode acontecer né, é, na, na questão da Ucrânia né? Muitos problemas à vista Vamos falar da Rita von Hunt, né? Rita von Hunt oh, Rita von Hunt! A Rita Forrante viajou na maionese. Tadinha. Vocês viram o que aconteceu com ela? A, a, acho que ela trabalha tanto, a Rita Forrante, que é o Guilherme. Como é que é o nome dele todo? Eu tentei entrevistar uma vez aqui, mas ela tem uma agenda muito, assim, sabe? É, o Guilherme... Mas ele, ele é genial, né? Genial. Ele marcou uma... Instaurou uma linguagem, vai ser contratado da Globo daqui a pouco, né? O, o Rita, a Rita von Hunt, vai ter um programa, seria ótimo, né? Se ela tivesse, substituísse a Fátima Bernardes lá, né? Tá, aquele programa de manhã lá que ninguém assiste, é, substitui, né? Põe a Rita von Hunt lá para fazer o programa de manhã, muito melhor. Bom, a Rita Guilherme Terreri, né? Ela é genial, mas vocês viram o que, que ela falou de, de, no, 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 no sábado? Ela já está na GNT, é verdade. É, bom, vamos analisar isso aqui assim com, com, toda, com toda tranquilidade. Né? É, ela disse que ela está desaconselhando o voto no Lula no primeiro turno. <risos> Só isso. Quando eu li isso, achei até que era fake news. Como diz o Lula, fake new. Achei que era fake new. Mas é verdade. Ela escreveu um textão no Instagram... É, em que ela desaconselha o voto no Lula no primeiro turno. Por quê? Porque o discurso do Lula, segundo a Rita von Hunt, lá lá em São Paulo, no lançamento da candidatura, o Lula não falou é, do golpe, o Lula não falou é, da reforma trabalhista, o Lula não falou do povo passando fome. Não, enfim, ela, ela elencou uma série de, de temas, de tópicos, que segundo ela o Lula não falou ali que ela achou o discurso muito sabe muito aliado aos golpistas ela tem o direito de ter a opinião dela evidentemente agora para quem não sabe quem é a Rita Von Hunt, ela é uma drag queen né que, que progressista que faz um trabalho nas redes né é, montada né assim né toda caracterizada é, explicando o que é o comunismo, o que é o socialismo, né, tal, fazendo é, formulações políticas e tal, politizando, criando consciência política. Então ela falou isso, eu achei super estranho, e acho que a Rita Fonhante ela não está acompanhando o noticiário, porque assim o, o que mais o Lula falou durante as, todo o tempo que precedeu ali o lançamento, ele falou... Falou do golpe, falou do genocida, colocou nome, deu nome aos bois, falou de tudo. Tudo que ela reclama, que ela reclamou que ele não falou no lançamento, ele já tinha falado antes. Entendeu? Então, por isso que eu acho que ela não está acompanhando. Ah, mas ele tinha que ter falado no lançamento? Eu acho que não. Eu acho que, sabe, a Rita Von Hunt como uma... Ela é um pouco linguista, né? Como uma especialista também em comunicação tem que saber de certas coisas. Eu fiquei, eu fiquei impressionado com essa história. tá certo? E eu sei que vocês também, vocês pediram para eu comentar aqui, eu acho que ela, ela vacilou. Eu acho que daqui a pouco ela vai até pedir desculpa. Porque, até porque todo o público da Rita Von Hunt é basicamente lulista. Então, como é que esse público vai reagir? quer dizer Ela parecia que estava né, bêbada, alguma coisa assim, com todo o respeito. Quer dizer, é, é, é jogar... Ela está sendo agora atacada nas redes, evidentemente, porque é muita irresponsabilidade. O Jean Willis já respondeu à Rita Forrante. Falou: hoje, desaconselhar voto em Lula no primeiro turno é trabalhar a favor de Bolsonaro. Então, é uma coisa sem pena em cabeça, isso da, da Rita Forrante. Ela não, não avaliou direito. Eu acho que ela vai aparecer daqui a pouco e vai dizer alguma outra coisa. Ela falou assim. É, ela não, não, não recomendou voto em ninguém particularmente, mas era como assim: não vamos, vamos votar no PCO. A gente tem carinho pelo PCO, né? Vocês, muita gente aqui tem carinho, eles dizem coisas engraçadas, né? São combativos e tal. Ficaram do lado do Lula, né? Denunciaram um monte de coisa que passou embatido aí na esquerda mais gourmet que tem por aí e tudo mais. Eles são eles são legais, acho que eles são é, importantes, necessários. Mas gente, eles não têm chance de ganhar uma eleição. Olha o cenário que a gente tem aqui, o cenário de morte do Bolsonaro. Então <risos> vamos, né? Rita Fonhante aí vai ter um tempo para refletir sobre isso. o Felipe Neto, hein? Felipe Neto não falou mais nada. A Anitta tá aí toda toda aí falando para tirar o título aliás. A, a, aliás, alguém invadiu a conta da Rita Fonhante? E escreveu aquilo lá. Não, parece que foi ela, não. É, a Anitta. Nós tivemos a campanha para os jovens tirar títulos, tirarem títulos, ela foi super bem sucedida. 2 milhões de jovens entre é, 15 e 18 anos tiraram títulos aí depois que a campanha começou, com as estrelas das redes sociais. Anitta, Bruna Marquezine, Marquezini, e é, enfim, nós. É, Tirar o título para tirar o Bolsonaro. Então, é veja, eu tô, eu tô vislumbrando. Qual, qual que é o problema? Deixa eu situar para vocês, para vocês, vocês não pensarem que o Conde quer confundir vocês. Porque, no fundo, é isso que eu quero mesmo. Quero confundir vocês. né? Vocês sabem disso, né? Então, o, o detalhe é que é, o Bolsonaro e o bolsonarismo, eles vão é, fazer de tudo né, para... É, plantar mais um evento de distúrbio social político no Brasil. É, não, eles não vão aceitar a derrota. Isso aí é claro, todo mundo, até um Umbudsman da Folha alertando para tudo isso o tempo todo. É, isso vai dar trabalho e tal. Agora, do ponto de vista real das intenções de voto, das tendências eu acredito que vendo o Lula, né, sábado e hoje, vendo o comportamento do PT, vendo o, uh, 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 o xadrez eleitoral pelo Brasil, todo mundo meio que se ajeitando, se alinhando ali para debaixo da asa do Lula, sabendo que Bolsonaro começa a ser inviável, né, é, por todas as razões começa, ele sempre foi inviável, mas em algumas pessoas tá, a ficha está caindo só agora, a gente vai ter essa turbulência, mas eu espero, acho que o Lula vai dar esse presente pra gente, né, daqui a pouco vem pesquisa Datafolha, pesquisa IPEC aí, que são pesquisas maiores, é... o Lula, eu acho que ele vai acabar consolidando uma vitória no primeiro turno, a gente tem esse, esse impasse do Ciro Gomes, sabe-se lá o que vai acontecer com o Ciro, eu acho que ele vai, daqui a pouco, à medida que a coisa for se aproximando das eleições, ele pode começar a perder, né, a tensão de voto ali, e as coisas já começarem a migrar para o Lula ali, os, os eleitores do Ciro, sem o Lula pedir, sem ele fazer nenhum tipo de pressão, mas na verdade está conversando com o cara do Lula, porque ele sabe, né? Porque as pessoas ali no, no PDT não estão satisfeitas com essa candidatura do Ciro Gomes. Bom, não tem ninguém empolgado, né? Tal. Eu não vejo ninguém empolgado, eu só vejo pessoas raivosas tentando se afirmar a qualquer custo nas redes sociais aí para dizer que o Ciro Gomes é um cara que tem chance, etc além dele próprio, então é, fica difícil da gente ter essa, essa posição, vou trazer mais notícias para vocês importantes aqui que eu selecionei com todo carinho, PT acionou Rui Falcão, que amanhã vai estar tá, deixa eu ver, não, amanhã não, amanhã não vai estar tá com a gente não, acho que talvez na quarta-feira é, acionou Michele Bolsonaro por propaganda eleitoral em rede nacional de TV e rádio vamos ver a Micheque vamos ver a aqui um pouquinho, eu tenho a Micheque aqui comigo Deixa eu pegar aí. A Miché, que ela é muito engraçada, né? Vocês precisam ver isso. Quem não viu, né? Quem não viu, precisa ver. Vamos ver a Miché, é, Porque. Olha só. Para construir um futuro melhor para o Flavinho. Ele só tem três anos. Essa é Talvez cristiane. ainda não entenda, mas tenho certeza de que todo o esforço de hoje vai valer a pena. Por conhecer os desafios da maternidade, temos o compromisso de cuidar das mães do nosso país. Nesse sentido, o governo federal tem implementado uma série de ações que beneficiam as mães brasileiras. Hoje, elas são prioridade no Auxílio Brasil, nos programas... Tadinho, vocês passam mal, né? Quando você botar esse vídeo aqui, né? Vocês começam a passar... Mas olha só que gracinha. A, a, a Micheque, né? A Micheque, a, a parceira dela aqui, e a tradutora de Libras, Aliás, a Micheque devia falar e traduzir livros ao mesmo tempo, né, também, né? Essas roupinhas da Micheque são engraçadinhas, né, que roupa que fora, Ela é tudo né, aquela coisa. Eu, eu, eu ia ficar mais feliz se a Micheque, sabe, começasse a falar línguas, né? Aquela coisa maluca, extravagante lá, da, 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 né? Mas eu fiquei impressionado, não achei que ela foi assim tão tão horrível, né? Inclusive, inclusive, eu acho que a Micheque ela pode. Já pode mandar o currículo para a Globo News, porque depois que o Bolsonaro for preso, ela vai precisar trabalhar para viver, né? E aí ela vai, ela pode trabalhar como apresentadora da Globo News facinho, ou então da Jovem Pan e tal. Ela está tá super treinada aqui, deve ter passado um mês para fazer essa, essa coisa do dia das mães aqui e tal. Tá lá, olha, olha o clipe. Gente! Agora, o absurdo desse negócio, o absurdo é o seguinte: nunca fez. Uma fala de Dia das Mães. Nunca! Nessa rede nacional aí do, 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 do governo federal. E agora, em ano eleitoral, ela faz a fala do Dia das Mães, né? E, e, na verdade, o Rui Falcão, que é também um jurista, que é coordenador da campanha do Lula, foi presidente do PT, ele entrou a procuradora PGR contra a primeira-dama é, e a ministra da mulher, né? que é a Cristiane Rodrigues Brito, por improbidade administrativa e propaganda eleitoral antecipada. E aí o, o Falcão entende do riscado. né? Então o que, que ele diz aqui? Porque eu realmente não achei que a, que a Micheque fala assim, ah, vota no Bolsonaro, não sei o quê. Ela está lá, tadinha, falando do negócio lá do governo. O problema é que ela não pode fazer isso. Né? A, a rede nacional é para ministro, presidente da república e só. Você não pode enfiar a primeira dama. O Bolsonaro está mal assessorado até o pescoço, né? O Falcão diz o seguinte: é, é, Michele Bolsonaro buscou benefícios pessoais ao se enaltecer e buscar melhorar a imagem desgastada do presidente da República junto ao eleitorado feminino brasileiro. O Bolsonaro está com problemas graves no eleitorado feminino, né? É, viva a mulher, né? Viva a mulher e abaixo a testosterona, né? Essa coisa nojenta que tem espar esparramada aí pelo Brasil. Falcão, Rui Falcão ainda destaca que a Rede Nacional de Rádio e Televisão é destinada a pronunciamento de chefes dos três poderes e, eventualmente, para a transmissão de comunicados de ministros de Estado. Né? Michele e a ministra não teriam feito nada disso. A primeira-dama teria apenas apresentado sua condição pessoal de mãe e sua visão própria da maternidade. Quer dizer, é uma, é uma loucura, né? Esse pessoal é doidinho de pedra. Doidinho de pedra! Querem ver o que, que o Bolsonaro... Deixa eu ver se eu tenho mais um vídeo engraçado aqui para vocês, que eu separei... Gente, a, a, a história do Lula, do, do, do risoto de Lula, olha que coisa mais fofa, gente. Não, deixa eu pôr isso aqui para vocês, isso aqui é demais, isso aqui, ó... Prepare-se, estão com um caderninho de anotação para anotaçar, anotar é, a receita de risoto de Lula com chuchu? Então anotem aí, ó. Gente, é, hoje eu vou fazer para vocês uma receita que eu nunca fiz na vida, mas eu acho que vai dar super certo. É o risoto de lula com chuchu. Primeiro você vai cortar tudo bem picadinho com o saudade de meu Isa. você coloca azeite na panela, meia cebola picada, uma colher de sopa de alho, mexe, meio tomate, lula, chuchu, arroz de risoto, vinho branco, espere evaporar, senão você vai ficar bêbado. Vai colocando caldo de legumes dois minutos. Depois mexe, 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 desliga o fogo, coloca manteiga queijinho, mexe em prato, mais queijinho, só comer um chama os cachorro na mão. <risos> gente, eu tô, eu tô apaixonado por esse vídeo, eu não consigo parar de ver esse vídeo, ela fala tão rapidinho, olha que gracinha, quem que é essa moça, hein? Alguém pode me falar? Eu não consegui achar o nome dela aqui nas redes, o Lula postou esse vídeo, a receita de, de risoto de, é, como é que é o nome? De, de Lula com chuchu, e gente, o PT fez lá no, no site deles, né? Olha que bonitinho ah, ah, o desenho do, do Chuchu. Olha que fofinho o Lula, né? O prato do Chuchu, o risoto é, com o Lula. E o Chuchu. Ah, eu estou apaixonado por esse chuchu aqui. Olha que fofo isso, gente. Quem fez, olha, merece todo o respeito. Estou encantado com essa história. O, o, o Alckmin estava certo vai virar um hit da culinária brasileira. Já estão fazendo receita de sopa, né? com... É, como é que chama? Lula e chuchu, sopa, é, assado, guisado. É demais. Eu vou fazer... Eu vou comprar amanhã chuchu e, e lula... E vou fazer essa receita aqui urgentemente. Bonitinho, né? Vocês não gostaram? Da fome, oh, né? Prato da democracia! Daqui a 50 anos, daqui a né, 30 anos, quando seus netinhos chegarem, né? Aí, pai, faz um risoto de, de Lula com chuchu. Aí, da onde que vem o risoto de Lula com chuchu? Daí a gente explica pro netinho. Que tudo que aconteceu né, desde o golpe de 2016 até a eleição do Lula em 2022. Bonitinho, tá aqui! E agora, deixa eu ver o que mais que eu tenho que mostrar para vocês aqui. É, a movimentação do Bozo, vocês querem ver a movimentação do Bozo? Não, ninguém quer ver. É, deixa eu ver aqui, TSE de novo? Não também, ninguém quer ver nada disso. É, o babado mais doido de hoje também é que o ministro da defesa, que é o Paulo, não sei das quantas, como é que é o nome dele? Ele queria ele se tornar o é, coordenador da Comissão de Transparência Eleitoral. Queria ele. Queria tirar o cargo do militar que tinha sido designado para esse cargo e ele assumir o negócio. Eles estão de desesperados e, 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 enfim, muito à deriva também, pro meu gosto. Viu? Deixa eu ver o que mais eu separei. Bom, vamos falar do Ciro. A notícia importante, tem uma notícia importante aqui do, do, do Lula entrando em ação no PDT, né? É... Fe... O Lula fez três ligações para o Carlos Lupe. É... O Lupe fala que... Ele te... O Lupe está com medo do poder de persuasão do Lula. Gente, vai acontecer alguma coisa aí, viu? Estou tô, tô achando que o Ciro Gomes não vai aguentar até o fim. É, o, Lupe, o Lupe já tá... Porque o Lupe também é um, é um cara é um político, né? Gosta de, gosta de cargo, de poder e tal. É, e aí o Lupe não quer se encontrar com o Lula, ele tem medo do, do, do olhar 43 do... Imagina o, o Lula olhando para o Lupe assim, né? o Lupe, o Lupe, pô, Lupe, tá comigo aqui. Aí o Lupe vai derreter, né? e vai jogar o Ciro Gomes para escanteio. É, o, o cacique pedetista fala sobre o poder de persuasão do ex-presidente, afirma que resiste a se reunir pessoalmente com ele para não ser seduzido. Ah, que fofinho, Lupe! Não quer ser seduzido. Matéria aqui do Globo, hein? É, Lupe confirmou as conversas com Lula, não rechaçou uma reunião presencial entre os dois antes das eleições... É, uma das ligações pro, de Lula para Lula foi intermediada pelo senador P, pedetista Weverton Rocha pré-candidato ao governo do Maranhão tem muitos desenhos tem muitos é, desenhos de, do PDT com Lula pelos estados do Brasil até no Ceará a coisa tá feia para o Ciro Gomes lá porque parece que inclusive tem um candidato do Bolsonaro que está liderando lá é, situações parecidas com a do Maranhense, e o PT, né, apostando nessas situações, o PT vem assediando, assediando, conversando né, com membros do PDT em busca de apoio para Lula, de acordo com uma fonte... Então, o que está que acontecendo? Só para vocês entenderem, a gente está acabando a live já. O, o PT está mordendo pelas bordas. né, Já que não tem conversa com o Ciro, e os pedetistas estão querendo também né, o apoio do Lula, eles estão conversando ali nas bases e o Lula está conversando com o Lupe. Né? Eu estou tô achando tô achando que, que o, o Ciro talvez não aguente né? essa pressão, até porque vai começar a pesar muito. Né? O Ciro vai começar a ser enquadrado como o lastro do Bolsonaro para que se tenha segundo turno do Brasil. Não sei se ele vai aguentar, nem com todo o ódio que ele tem ao PT, eu acho que ele consegue sustentar esse tipo de, de posição. Gente, deixa eu agradecer aqui o membro novo, Gunter Bachmann, novo membro aqui do nosso coletivo. Agradecer vocês. É, dizer que hoje, então, celebrando aqui o, o, o fato de o Clube da Esquina, né? Que é o meu, é o meu disco, é o meu álbum preferido, sem dúvida nenhuma. É, eu, vou, eu vou preparar alguma coisa essa semana. Hoje eu não tive tempo para passar aqui é, do Clube da Esquina, que não tenha direito autoral para que eu não possa para que eu não, não precise desmonetizar essa live, porque eu não eu realmente você sabe que o meu canal ainda não é monetizado mas a TVT o, o 247 e aí eu, eu tenho que respeitar porque afinal de contas é, ali tem, tem uma equipe muito grande que que né depende dessa dessa monetização das lives aqui então eu sempre tomo muito cuidado realmente para não desmonetizar é, e o Ney Lopes também, que é um dos maiores intelectuais negros do Brasil, sambista, escritor, pesquisador, professor, uma figura espetacular, faz 80 anos hoje, eu queria também colocar um samba do, do Ney Lopes aqui, mas vai ficar para o, a, 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 a sequência da semana, porque o condom está trabalhando muito hoje, não tive tempo de fazer essa curadoria. Tá bom, meu povo brasileiro, queridos, lindos, maravilhosos, obrigado, um beijo para vocês. É, amanhã tem mais Lula em Minas Gerais e a gente segue nessa toada de tentar entender, tentar é, é, analisar esses fatos e trazer uma uma leitura é, é, que que nos que nos deixe que nos deixe alertas e que também nos deixe é, autoconfiantes. Importante que a gente faça um equilíbrio dessas duas questões, tá bom? Um beijo pra vocês. Deixa eu, deixa eu botar a música aqui mais uma vez pra tocar pra vocês aqui na live do Pond. fazer um brinde aqui, ó. Salve! Viva Lula! Viva o PT! Viva a democracia! A formiga tá aqui. Sai do copo, senão eu não posso tomar a formiga. Tá bom? Beijo. Até.